0: Okay. Ja äh, komm, dann lass uns mal eben das Intro machen, solange Simon nicht da ist, dann, ja. dann weißt du nicht, was auf ihn zukommt. Genau, das ist immer äh, sehr förderlich, habe ich mir sagen lassen. Okay, das, soll ich anfangen? Ja. Okay. Grüß euch zur neuen Episode von immer schön, Fro ah ne, zur neuen Folge Buddy Talk, dieses Mal als äh, Special. Nils, was ist Phase? Worüber haben wir gesprochen?
1: Niklas, schön, dass du wieder dabei bist. Wir haben gesprochen über mich, <lacht> sowas gibt es in einem Podcast, wo man Host ist. Nee, ich werde zum Ende des Jahres meine Triathlon-Sachen an den Nagel hängen. Ich habe heute mein Karrierenende bekannt gegeben und äh, um das Ganze nicht nur in Instagram-Worte zu schmücken, sondern auch ein bisschen eine Tonspur dazu zu haben, haben wir zusammengesetzt, das mal ausführlicher in einer Stunde zu besprechen. In dem Sinne...
0: Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass Simon mich eingeladen hat, um die Runde gemeinsam mit euch zu machen. Also ich glaube, es war ein eher persönlicher Schwenk durch die schönen Jahre, durch die erfolgreichen Jahre und die schönen Erinnerungen. Und ähm, es soll vielleicht der Anfang davon sein, dass in den nächsten kommenden Wochen und Monaten noch ein paar mehr Rückblicke von dir folgen. Ich würde mich auf jeden Fall darauf freuen. Aber Lass uns jetzt äh, hier schnell in den Podcast starten, weil Simon muss ja auch noch ans Schneiden kommen. Von daher, äh, ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Was muss ich jetzt noch sagen? Müsst ihr noch irgendwas loswerden, irgendwelche Werbebotschaften verpacken oder sonst irgendwas, was nicht vergessen werden darf im Intro? Dann bitte jetzt. Ja,
1: das ist immer Simons äh, Aufgabe.
2: Jetzt liegt nur noch in mir an, hat Nils wieder die Werbung vergessen?
0: Genau. <lacht> er hat gesagt, du bist der Mann dafür.
2: Ja, und wir haben diese Folge keine Werbung, sondern wir haben eher eine... Ich würde sagen, wir haben eine Widmung. Wir äh, möchten diese Folge dem Team Erding Alkoholfrei widmen als Nils letzten langen äh, Hauptsponsor und auch was das Team Erding Alkoholfrei allgemein für den Triathlon macht. Und dass ähm, also das Team Erding Alkoholfrei vielen Athletinnen und Athleten ähm, es ermöglicht, äh, den Sport als Profi zu betreiben und ähm, damit seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und deswegen geht diese Folge. Mit ganz lieben Grüßen ans Team Erdinger Alkoholfrei.
0: Wunderbar, jetzt kommt euer Dingeling und dann geht's los mit dem Podcast. Dingelingeling, genau. Ich, was, wie soll ich anfangen? Ich fühle mich ein bisschen fehl am Platz. Also eigentlich ist der Buddy Talk ja in Stammbesetzung Simon und Nils und dann hat vor ein paar Tagen mein Telefon geklingelt. Und Simon war dran und meinte so, ja, du, ich würde dich gerne nochmal einladen zum Buddy-Talk. Und äh, irgendwie fände ich es jetzt unangenehm, die Geschichte selber zu erzählen. Also Simon, hol du doch mal eure Hörer ab, warum ich jetzt hier eigentlich den in die, ins Ohr säusel.
2: Ja, also, ja, wo das dann dieses Thema Nils Karriere-Rücktritt und dass es auch verkündet wird, irgendwie so ein bisschen konkreter wurde, die letzten Tage oder ich davon erfahren habe, habe ich mir natürlich irgendwie auch gleich Gedanken gemacht, wie verpacken wir dieses Thema in den Podcast ähm, so, dass es dem Thema auch gerecht wird. Und da ich Nils gerade mal 15 Monate lang kenne, ähm, war ich mir irgendwie gleich, war ich mir gleich sicher, dass ich dem Thema nicht gerecht werde und ich über Nils Karriere ja eigentlich auch nichts erzählen kann, weil ich ihn, wie gesagt, seit 15 Monaten erst kenne und ich weiß aber, dass du, Boki, den Nils schon ein bisschen länger kennst und wahrscheinlich neben Nils Family der langjährigste Weggefährte des Ganzen ist und ihr eine ganz besondere Verbindung habt. Ich weiß nicht, ob das alle so wissen, wie, wie dicke eure Verbindung eigentlich ist. Und ja, deswegen war dann meine Idee so, ob, ob ich dich nochmal reaktivieren kann für den Buddy Talk und dass du so ein bisschen die Sonderfolge übernimmst.
0: Habe ich mich natürlich gefreut und natürlich habe ich nicht Nein gesagt. Jetzt ist natürlich die Frage, äh, was Nils von der Geschichte hält, dass äh, wir dann doch nochmal gemeinsam einen Podcast aufnehmen müssen. Jetzt ist es für dich dann auch in Ordnung.
1: Für mich ist es auch in Ordnung. Äh, ich habe dir doch, als wir damals den Staffelübergab gemacht haben von dir zu, zu, zu Simon, habe ich ja auch schon immer gesagt, ähm, äh, dass du der Einzige bist, der sich nicht selber einladen muss, sondern du musst einfach nur sagen, wenn du dabei sein willst. <lacht> Ähm, dementsprechend gehörst du ja auch mit dazu in irgendeiner Art und Weise. Ähm, ich meine, du bist unser Namensgeber oder du hast dir das Ganze mal ausgedacht. Dementsprechend äh, spricht eigentlich nichts dagegen, dich auch heute dabei zu haben.
0: Und ja, und dann, ja, danke da für die Blumen. aber ich meine, der Anlass ist ja tatsächlich äh, außergewöhnlich und wahrscheinlich... Ähm, gibt es ja die Momente, wo man karriere äh, verkündet, nicht allzu häufig. Im besten Fall ja eigentlich nur einmal in so einem Leben als Sportler. Simon, erste Frage habe ich an dich. Was glaubst du, wann haben Nils und ich das erste Mal darüber gesprochen, ob es richtig wäre, die Karriere zu
2: beenden? In welchem Jahr? Ui. Äh. Ich sag mal noch, nach diesem einen verkorksten Hawaii-Jahr,
0: Nee, das war 2017, wäre das gewesen, ne? Ja. Also 2016. 2015 war das, das war Cork's ja. Ja, aber auf da... Auf Hawaii, oder Nils?
1: Ja, ja sowohl als auch. <lacht> aber ähm, ich würde mal sagen, 2015 habe ich da noch nichts an mich rangelassen. 2017 würde ich schon sagen, ähm, dass ich da schon eher dran war. Ähm, wobei das jetzt nicht unbedingt auf Hawaii war, sondern ähm, eher so die Richtung wo ich dann im Allgäu war, du einen gebrochenen Arm hattest und wir abends noch mal feiern waren. Ich glaube, das war so der absolute <lacht> Tiefpunkt 2018, wo ich halt mir zum ersten Mal auch Gedanken gemacht habe, ähm, dass das ganze Kapitel irgendwann zu Ende gehen sollte und inwieweit ja, ich überhaupt Profisport noch in dem Rahmen, wie ich ihn damals gemacht habe oder jetzt auch immer noch mache, äh, weitermachen will. Und ich glaube, da habe ich mir zum ersten Mal selber die Frage gestellt, da habe ich auch sehr gestruggelt in den nächsten Monaten, also war ich ja, oh, ich glaube, ich bin auch ein halbes Jahr nicht gelaufen und es sollte einfach nicht besser werden. Und ich habe mir, ich hatte meine ähnliche Verletzung, da habe ich mir gedacht, so, oh, so eine Odyssee, die will ich nicht nochmal durchleben. Und da habe ich mir zum ersten Mal die Gedanken gemacht, aber als es dann besser geworden ist, da habe ich eigentlich relativ schnell gedacht, okay, das war... Ähm, das war jetzt ein Gefühl, aber das war jetzt nichts, was ich weiter verfolgen sollte, müsste, weil dafür macht mir das Ganze zu sehr Spaß und dazu will ich auch noch viel zu viel sportlich erreichen, ähm, wo, wo, wobei ich da bestimmt mal das ganze Thema so mal drei, vier Jahre so weggesteckt habe. Ich glaube, wo es so richtig präsent ja, wieder geworden äh, ist. Nils,
0: äh, Sch ja. Nils, schöne Geschichte, aber stimmt nicht ganz muss ich dich da enttäuschen. Also erstmal der Abend im Allgäu, der war wirklich traurig schön. Also du, glaube ich, warst humpelnd unterwegs und ich mit so einem eingegipsten Arm und wir haben uns, glaube ich, da auf der Tanz Tanzfläche ja, mehr, mehr Mitleid als andere Blicke auf uns gezogen, aber ähm, ja, das Jahr gab es auch, aber Simon hatte recht. Wir haben das erste Mal 2015 darüber gesprochen, beziehungsweise ist da mal so, ich habe keinen Bock mehr und äh, ist das alles noch das Richtige äh, zum Thema geworden. Iron Man Texas war das nämlich. Das Jahr, wo, ähm, wo <lacht> ja, jetzt, du, ver, du veräppelst nämlich deine Zuhörer und jetzt wird aufgedeckt, 2015, seit acht Jahren, wabert dieses Thema nämlich mit und ich bin mir nicht sicher, ob es seit 2015 überhaupt ein Jahr gab, wo es nicht mal einen Anflug davon gab, zumindest sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
1: Ja, aber da muss ich mich jetzt selber in Schutz nehmen, also wir kennen uns ja auch, glaube ich, fast 12, 13 so ungefähr, knapp 10 Jahre jetzt. Äh, Sarah kennt mich ja schon ein bisschen länger. Da würde ich behaupten, dass ich das Ganze bestimmt schon mal vorher in den Mund genommen habe. Äh, da hatte ich mehrere so Punkte. <lacht> Aber ähm, ich glaube, das gehört zum Profisport auch irgendwo mit dazu, dass man halt dieses Zweifeln hat, ob das alles noch das Richtige ist, ob man, äh, ja, ob man auf dem richtigen Weg ist und dass man halt auch häufig genug sagt, okay, ich schmeiße jetzt alles in die Ecke und dann ist halt auch gut. Ähm, ist halt immer die Frage, ist es ein Gefühl von 24 Stunden oder 48 Stunden oder ist es ein Gefühl, was halt dich so ein bisschen über Wochen oder Monate hinweg trägt und das ist ja dann eher, wo ich sage, da würde ich Texas so mal rausnehmen, weil ich glaube zwei, drei Wochen später das war, war schon das schon wieder vergessen, dann habe ich ja 73 Rapperswil gewonnen kurz danach und da habe ich wieder gedacht, ich gewinne Hawaii und habe keine andere, <lacht> keinen anderen Gedanken mehr zugelassen <lacht>
0: Ja, stimmt. Also deine Karriere war definitiv geprägt von extremen Höhen und extremen Tiefen und dazwischen war immer relativ wenig Platz. Also es war echt nur so eine, ähm, es gab immer nur so starke Ausschläge und es war auch immer, entweder warst du von so einer Sache total überzeugt und auch von einer Sache, von der du über, total überzeugt warst, konnte es sein, dass du ein halbes Jahr später plötzlich gar nichts mehr davon gehalten hast. Also ähm, das wäre so die nächste Frage, wie gut muss man sich als Profi vielleicht auch in die Tasche lügen können und das über eine gewisse Zeit, um immer wieder sowas Neues zu haben, woran man glauben kann. Verstehst du die Frage?
1: Ja, ähm, was ich mal eigentlich relativ prägend fand, ich habe mal Jens Vogt kennengelernt, das war die Wahl zu Berlins Sportler des Jahres, äh, weiß ich nicht, 2015 und da hat er gesagt, man muss als Profisportler hoffnungslos optimistisch sein. Also selbst wenn alle sagen, es geht nicht mehr, muss man eigentlich sagen, okay, doch, es geht noch, es geht noch viel mehr und es ist erst der Anfang. Und ich glaube, das ist halt einfach der Punkt, wie man das Ganze angehen muss. Also ich glaube, wenn man sich von irgendwas aus der Bahn bringen lässt, dann, äh, dann kommt man nicht weit, weil es werden immer mehr Leute geben, die einem irgendwie Steine in den Weg werfen, wie äh, die einen dann irgendwie noch nach vorne bringen wollen. Und wenn man damit dann halt irgendwie nicht umgehen kann, und ich meine, das habe ich auch häufig genug lernen müssen, dass äh, ja dass Pro Profisport halt alles vieles mitbringt, aber auch vieles, auf was ich in Zukunft halt auch verzichten will. Also gerade so diese emotionalen Höhen und Tiefen, von denen du so gesprochen hast, weil ich glaube, nirgendwo tut eine Niederlage weh, wie wenn man halt 1000 Prozent da reingesteckt hat und halt 0 Prozent da rausbekommt. Und das äh, mhm. das ist halt jetzt auch einfach ein Punkt, wo ich sage, ich habe das 15 Jahre gemacht. Äh, ich hätte es zukünftig gerne ein bisschen ruhiger also ich, hätte, also ich will mehr Konstanz haben und nicht mehr so dieses, diese Abhängigkeit von Ergebnissen.
0: Mhm. Aber ist das das ist ja nichts Neues, oder? Also das, das, wenn das Gefühl, du hast es ja als Gefühl beschrieben. Ne? Also dass irgendwie der Gedanke, man beschäftigt sich mit dem Karriereende, das ist ein Gefühl. Und das be bestreckt sich entweder über 24 oder 48 Stunden und im besten Fall nicht über mehrere Tage. Ähm, also erstmal, wie, wie fühlt sich das, wie fühlt sich das an, wenn man sich mit dem Gedanken beschäftigt? Jetzt geht meine Karriere vielleicht zu Ende oder ist jetzt der richtige Moment, das, auf, das sein zu lassen? Also was ist? Ist das ein Gedanke, der, der sich gut anfühlt oder eher schlecht? Hm. Ich meine klar im, nach im Nachgang ist man immer schlauer. Ähm,
1: hätte ich einfach nach Rot 21 irgendwie nach so einem Erfolgserlebnis einen Punkt setzen gesetzt? Also wäre das cooler gewesen, weil da war irgendwie auch noch mal so ein sportliches Highlight ist noch mal so ein sportliches Highlight gewesen, weil so richtig ernsthaft das Ganze hinterfragt habe ich so in der Corona-Zeit, wo ich eigentlich gemerkt habe, okay, ist Profisport noch das, ist das, was ich so ja, zu meiner Lebensaufgabe mache, also für das ich irgendwie 24 Stunden brenne und da habe ich halt auch selber gemerkt, gerade jetzt in dem Fall waren es dann noch zwei kleine Kinder. Jetzt mittlerweile ist es ja dann bald ein Schulkind und noch ein zweites ein bisschen größer. Ist dann halt auch immer die Frage, wie viel oder wie viel kann man überhaupt dafür noch geben? Also, wie viel lässt das überhaupt noch zu? Diesen Lifestyle eines Profisportlers, was ja super egoistisch ist. Also, es hört sich so hart an, aber in letzter Konsequenz denkt man ja dann immer erstmal an sich selber. Und dieses Gefühl ist Leistungssport noch das was ich 24 Stunden machen will und halt auch so dieses, was man dafür opfern muss und was man dann auch bereit sein muss zu, zu geben und was man vielleicht auch in dem, in dem Moment halt nicht machen kann. Ähm, das hat sich halt einfach so seit drei Jahren immer weiter aufgebaut, wo ich jetzt einfach an einen Punkt gekommen bin, wo ich sage, okay, das will ich jetzt nicht mehr so weitermachen. Ich will mich jetzt nicht mehr entscheiden zwischen äh, am Wochenende, Samstag, äh, keine Ahnung, meinen Sohn dann irgendwie Fußball spielen zu sehen oder äh, irgendwie drei Stunden auf dem Rad zu sitzen. Und das macht man ja nicht, das macht man ja nicht mhm. mal an einem Wochenende, sondern das macht man halt 365 Tage im Jahr. Ähm, ja. Und du hast halt auch nie die Sicherheit, dass dann halt der Erfolg halt zurückkommt. Und das war jetzt einfach in den, gerade jetzt so in den letzten zwei Jahren so, dass wenn ich mich fürs eine entschieden habe, also irgendwie mit der Familie was zu machen, keine Ahnung, Ausflug, <lacht> irgendwie Europapark. Ähm, war im Hinterkopf immer so, dieses äh, eigentlich müsste ich jetzt irgendwie das und das machen, um im, im Sport erfolgreich zu sein, weil so war ich ja auch erfolgreich, als Kinder noch nicht, also als Kinder bei uns noch keine Rolle gespielt haben. Ähm, und genauso war es dann so, wenn, wenn ich trainiert habe, hatte ich so ein schlechtes Gewissen gegenüber meiner Frau, meinen Kindern, dass ich halt irgendwo gerade meinen eigenen Traum hinterherjage. Und das hat halt jetzt irgendwann dazu geführt, wo ich sage, okay, ich will das Ganze mit den ganzen Unsicherheiten jetzt auch nicht weiter aufrechterhalten, sondern ähm, jetzt auch einfach einen Schlussstrich, sehe, einen Schlussstrich ziehen, damit ich in Zukunft, und das, ich meine, das ist auch noch so ein anderer Punkt, mich einfach auch anderen Sachen widmen kann, die halt einfach in den letzten 15 Jahren immer ein bisschen zu kurz gekommen sind. Also beruflich wie halt auch äh, privat. Und ich meine, ich habe es ja vorhin auch in dem Instagram-Post so ein bisschen geschrieben, so äh, ja alltägliche Dinge mehr genießen und das war jetzt auf jeden Fall, das stelle ich mir schöner vor, wie irgendwie in den letzten 15 Jahren es gewesen ist.
0: Also absolut nachvollziehbar, was du sagst. Ich glaube, ich kann äh, aus zwei Perspektiven einen Kommentar dazu abgeben. Als Fan sage ich, ist nachvollziehbar, aber auch super schade. Ähm, als, als Freund würde ich sagen, ähm, endlich die Entscheidung. Also weil die, glaube ich, auf jeden Fall so ist, dass sie gut tut. Und ähm, klar, ich habe ja... Da bei den ganzen Gedankengängen immer viel schon mitbekommen, auch in den ganzen Jahren davor, also gerade durch die Höhen und Tiefen. Aber Simon, wie ist es jetzt bei dir? Du hast gesagt, du kennst Nils jetzt seit 15 Monaten, aber ihr habt ja einfach auch viel Kontakt und du warst ja auch in den Trainingslagern äh, da drei, äh, drei Wochen mit uns auf der Bude und du hast dann ja auch relativ schnell so mitbekommen, wie tickt Nils so und was führt der für ein Leben und wie ähm, ähm, kompromisslos ist er halt auch, wenn es um Profisport geht. Ne? Und wenn du jetzt das so hörst, wie er das Ganze noch nochmal über seine Karriere legt und darüber spricht, was das Ganze bedeutet. Was, was denkst du dann da, wenn du das hörst?
2: Also ich glaube, vielleicht interessant zu erzählen ist, ich glaube, ich weiß nicht, ob wir es davon schon mal hatten, Bocky, aber ich habe jetzt Nils in zwei verschiedenen Trainingslagern erlebt. Einmal März letztes Jahr, wo wir uns kennengelernt haben und jetzt äh, Girona dieses Jahr. Und wie Nils in diesen beiden Trainingslagern war, war gänzlich unterschiedlich. Also letztes Jahr im März war Nils noch, da habe ich ihn sehr kompromisslos kennengelernt. Also da, ich weiß noch diesen einen Tag, wo es wirklich das absolut miserabelste Scheißwetter hatte. Jeder hat irgendwie seinen Trainingsplan irgendwie umgestellt und irgendwie umgeschmissen. Und es war auch noch irgendwie ein Tag vor Abreise oder so, wo jeder sich auch so halb in die Tasche gelügt hat ja komm, das ist heute eher schlau, das zu lassen, weil dann werde ich noch krank und morgen ist eh Heimreise und packe ich lieber in Ruhe mein Rad und keine Ahnung was. Aber Nils ist halt drei bis vier Stunden, ich weiß nicht, wie lange das war bei strömenden Regen, halt irgendwie raus und äh, hat sein Zeug durchgezogen und wir haben uns irgendwie schon Sorgen um ihn gemacht, weil er irgendwie nicht zurückkam und die Welt wirklich draußen unterging. Und äh, dann kam er nur mit riesen fetten, breiten Grinsen ins Hotel zurück und äh, hat den, den Satz der drei Wochen zwischen euch beiden gesagt: <lacht> So, okay, Champions train, loses complain. Losers jetzt, complain. Weiß ich nicht, jetzt weiß ich nicht, was du bist. Und ähm, das hat Nils da, glaube ich, ganz gut beschrieben in der Zeit, dass er, Auf jeden Fall. komme was wolle, ähm, irgendwie noch sehr kompromisslos war. Und in Girona ja. es gab keinen Auslöser dafür oder kein Ereignis, was es irgendwie dann beschreibt, aber. Ich habe irgendwie so einen Nils erlebt, der, der nicht mehr diese, diese, diese 100% Commitment hatte. Ich habe einen Nils erlebt, der zu viel Lust auf andere Dinge auch hatte. Mhm. So, wo ich gemerkt habe, wo ich gemerkt habe, so, hm, sind das jetzt schon diese paar fehlenden Prozent, wo man merkt so, okay, es ist vielleicht doch bald vorbei? Weiß ich nicht. Und, ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie schlau ist zu erzählen, aber ich saß einen Abend mit Christine, äh, Nils äh, Physiotherapeutin und auch, was ist Christine Nils? Schwägerin. Ja,
1: Patentante. Ja. <lacht> okay. Familiär, äh, Freundin von meinem Bruder.
2: <lacht> also quasi äh, sehr eng verbandelt und ähm, dann habe ich zu Christine gesagt: So, Christine, irgendwie, ich weiß nicht, ob nur ich das Gefühl habe, aber Nils ist ein anderer. Ja, es, es, es ist irgendwie so diese komplett kompromisslose Bereitschaft zu tun, was nötig ist, komme was wolle. Irgendwie spielen andere, andere Dinge eine größere Rolle als letztes Jahr. Und dann hat sie auch gemeint so, ja irgendwie hat sie das Gefühl auch. Hast du, hast ja, du also das, hattest du das Gefühl selbst auch, Nils? Dann wären Girona schon so. Boah, ich. Dass es ein anderes Trainingslager war als sonst. Ganz kurz,
0: nach Girona hat Nils mir eigentlich gesagt, dass es nochmal sich richtig geil angefühlt hat, dass, dass es richtig
2: cool war. Ja, er hatte auch, also er, du hast Nils tagtäglich angesehen, wie viel Bock er drauf hatte. Er hatte wirklich, er hatte so Spaß an der Sache, aber irgendwie, war's, irgendwie was anders.
1: Ja, ich, ich glaube, es ist so eine Mischung. Also ich glaube, da ging es gerade schon wieder bergauf, weil. Ähm ich meine, ich habe ja auch viel darüber erzählt, was für Probleme ich im Sommer hatte. Dann so nach Frankfurt, dann mit diesem ganzen Belastungsasthma gedöns Dann war ich eigentlich den kompletten Winter über krank. Ähm, habe mich dann vernünftigerweise auch äh, mehr so ein bisschen der Uni gewidmet und hatte eigentlich zum ersten Mal so einen Winter, wo ich nicht im Trainingslager gewesen bin, wo ich halt dann doch mein Pensum irgendwie abgeschrubbt habe, was man halt abschrubben muss, um halt erfolgreich zu sein, aber halt auch nicht diese extra Minuten, die ich ganz gerne davor mal gemacht habe. Und da hatte ich richtig so, das war eine Zeit, da ist es mir nicht schwer gefallen, nicht zu trainieren. Also wo ich sage, letztes Jahr vom Sommer, wenn ich eine Trainingseinheit ausgefallen oder ausfallen lassen musste oder warum auch immer, also weil Regen oder weil krank, whatever, da hatte ich ein schlechtes Gewissen. Oder da habe ich nicht ein schlechtes Gewissen gehabt, sondern ich habe am Tag darauf halt einfach das Doppelte trainiert, so in die Richtung eher und im Winter hatte ich zum ersten Mal so dieses, es hat mir einfach, also ich es war auf dem Plan, es gab keinen Grund jetzt nicht laufen zu gehen, aber es hat in dem Moment dann auch nicht richtig weh getan, weil ich halt einfach gemerkt habe, so irgendwie mein Körper will nicht so richtig, irgendwie mein Kopf wollte in dem Moment nicht so richtig und als Girona dann gewesen ist, dann habe ich ja eigentlich so meine, ja Studium hat ganz gut geklappt, ich hatte dann auch wieder mehr Zeit und es war zum ersten Mal wieder schön in diesen, Alltag zu sein, den ich eigentlich aus den letzten zehn Jahren vorher kannte. Also irgendwie Sportler um einen rum ähm, und irgendwie den ganzen Tag trainieren. Und da habe ich eigentlich gemerkt, so, boah, es, es macht schon richtig viel Spaß. Und ich habe auch gesehen, ähm, ich meine, der David Breuer war ja dabei, mit dem ich schon lange was gemacht habe. Äh, mein Bruder war irgendwie mit dabei. Ähm, also irgendwie viele, die, mit denen ich in den letzten Jahren immer schon viel trainiert habe. Und da habe ich es richtig gemerkt, so, boah, krass, eigentlich, ich habe schon richtig, also irgendwie... Irgendwie diese, diese Flamme, die vielleicht vorher schon so ein bisschen auf Sparflamme war, die ist nochmal so richtig richtig nochmal so aufge, aufgeflammt. Und da habe ich ja im Trainingslager noch entschieden, okay, ich gehe direkt in die Höhe. Äh, rot will ich wirklich nochmal wissen. Ich will auf dem Podium stehen. Ähm, und Da habe ich gedacht, so, okay, ich mache das Ganze noch. Aber spätestens dann mit der Verletzung, die dann am äh, Ende von dem Höhentrainingslager gekommen ist und auch schon so das Gefühl während des Höhentrainingslagers, wo ich einfach auch jeden Tag gemerkt habe, ich war ja zusammen mit dem Frederik Funk da, ähm, der brennt halt einfach noch diese 4-5 Prozent mehr, wie ich es gerade mache. Und da habe ich gemerkt, so okay, so langsam. Ähm, ich weiß nicht, wie ich, wie ich sportlich noch Erfolg haben soll, wenn ich halt jetzt das so weitermache. Da habe ich mir zum ersten Mal wieder so seit langem die Frage gestellt und dann allerspätestens mit der Verletzung war eigentlich auch klar. Ähm, ja, ich... Äh, mein Körper hat mir jetzt auch so das letzte Signal gezeigt.
2: Aber Nils, dann ziehst du da, du warst in der Zeit lang mit Fred im Doppelzimmer und dann ziehst du ein Einzelzimmer und dann kommen da oben im nirgendwo in den französischen Pyrenäen ähm, so diese, diese Zweifel auf. Oder so dieses, du merkst so, boah, wow, der Fred, der brennt einfach noch viel mehr und irgendwie, dann werden die Zweifel irgendwann größer und dann legst du da alleine abends rum und wie weit geht das Gedankenkarussell dann da?
1: Oh, es ist so drei Wochen, das ist halt schon lang ähm, und da kam er dann noch dazu, äh, wie es dann so ist mit Kindern, ein Kind krank, aber so richtig krank mit Scharlach und dann ähm, ist dann schon so, man hängt hier irgendwie rum und ich merke selber, ich bin irgendwie nur noch zu 99 Prozent dabei, dann kriegst du halt automatisch auch irgendwie ein schlechtes Gewissen, weil eigentlich müsstest du jetzt 105 Prozent geben, weil... Zu Hause bremt der Baum und ich, ich laufe halt meinen eigenen meinen eigenen Träumen hinterher. Und da hatte ich schon so ja wiederholt, oder, ich hatte das ja häufiger in letzter Zeit, aber da hatte ich einfach auch ein schlechtes Gewissen, wo ich halt auch einfach gemerkt habe, okay, ich erfülle gerade vielleicht die Pflicht eines Profisportlers und ich mache das, was ich machen muss, um erfolgreich zu sein, aber ich erfülle gerade in dem Moment nicht die Pflicht, die ich eigentlich hätte und die langfristig viel wichtiger ist und das ist halt die, Position dann irgendwie eines Vaters oder eines Ehemanns, der dann auch zu Hause mal äh, Sachen übernehmen sollte, wenn da halt irgendwie der Baum brennt. Und das hat das, hat das Ganze noch viel verschlimmert. Ähm, ja, und dann kam halt so zum letzten Tag halt diese Verletzung dazu und für mich war eigentlich schon auf der Nachhausefahrt das irgendwie so klar, ähm, es, wird, es wird durch diese Verletzung einfach schwierig, nochmal eine krasse Comeback-Saison hinzulegen. Es wird schwierig, da nochmal an meine Erfolge anzuknüpfen. Und dann muss ich halt auch sagen, und ich meine, da ist halt der Triathlon-Sport auch so weit, dass es dann irgendwann auch nicht mehr funktioniert, das auch als Profi oder als Job zu betrachten, sondern dann ist es dann doch eher Hobby. Und das ist etwas, was ich dann ähm, ja auch nicht will, dass irgendwie für mich meine Frau zurücksteckt, die Kinder zurückstecken und ich koste auch noch Geld. das wollte ich dann... Ja,
0: okay. ähm, ich glaube, das lässt sich dann auch nicht mehr rechtfertigen, ne? wenn es dann irgendwie diesen Punkt erreicht hat, dass es mehr irgendwie wie ein schönes Hobby ist und sich halt äh, ja, gut und nett anfühlt. Aber es ist dann vielleicht nicht mehr den Drive, den es so braucht. Aber ähm, ich glaube, eine Illusion kann ich dir nehmen. Also, ähm, dass es dann, wenn du nicht mehr Profi bist, dann so wird, dass du mehr Zeit zu Hause hast. Du Die Zeit, die du irgendwie nicht zur Stelle bist, die wird sich anders verteilen. Ne? Also, das ist äh, so ein ganz bitterer Drops, den, den man da dann dann zu lutschen hat. Ich glaube, das äh, oder du meldest dich einfach arbeitssuchend <lacht> und bist die ganze Zeit zu Hause. Das wäre vielleicht ein Vorschlag, den ich dir da, wenn du das wenn du das anstrebst, ans Herz legen könnte. Aber sonst wird das schwierig, glaube ich. Da ähm, nee, muss man, glaube ich, mit leben. Aber äh, oder, oder du meinst es vielleicht auch irgendwie anders.
1: Äh, also ich gebe dir natürlich hundertprozentig äh, recht. Und es ist ja jetzt nicht so, dass äh, ich in meinem neuen Weg, den ich einschlage, der jetzt auch noch nicht so klar klar spruchreif ist oder so, dass ich da auch irgendwie äh, vorankommen will und auch irgendwo auf irgendeine Art und Weise Erfolg haben will. Ähm, ich glaube, was halt wichtiger ist in, den neuen, in dem neuen Weg, dass wir das also, dass wir mehr als Team zusammen das machen. Also bisher war es halt so, ich bin der Profisportler, auf mich muss man Rücksicht nehmen und dann will ich, dass man auf mich nicht mehr Rücksicht nimmt, sondern meine Frau, die ja auch irgendwie äh, akademisch viel weitergekommen ist wie ich und wo ich wahrscheinlich nie hinkommen werde. <lacht> ähm, die hat natürlich auch Lust, beruflich mehr durchzustarten. Ähm, und das sind einfach so Punkte, die, die mir halt wichtig sind, dass ich die zukünftig auch mehr berücksichtige, wie ähm, ich halt als Profisportler dann doch irgendwo immer derjenige bin. Keine Ahnung, es gibt so viele Beispiele. Ich habe noch nie ein Weihnachtsfest bei meinen Schwiegereltern verbracht, ohne irgendwie am ersten Weihnachtsfeiertag um 8 Uhr morgens schwimmen zu gehen. Also so, das ist so, das sind so viele Entbehrungen, wo ich wahrscheinlich denke, wenn ich nicht unbedingt in die nächste Triathlon-Studio-Selbstständigkeit gehe, ähm, dass im normalen Angestelltenverhältnis dann doch es irgendwie Feiertage gibt und dass ich zumindest an so Tagen dann ähm, wirklich auch hundertprozentig da bin. Oder wir sind ja auch nie in den Urlaub gefahren. Also Oder
0: vielleicht auch einfach mal diese, diese Ruhe zu haben, was du meintest. Weißt du, dass man nicht im Hinterkopf hat, eigentlich müsste ich jetzt das und das machen. Also dass du dann wirklich bei den Sachen, wenn du bei der Family bis 100 Prozent da bist und nicht so dieses abgelenkt sein und äh, eigentlich müsste ich aber oder eigentlich wäre es besser, das jetzt anders zu machen oder sowas, sondern so da sich so drauf einzustellen. Aber noch eine andere Sache, ähm, ich kann mir vorstellen, dass du dick wirst. Du bist der Typ dazu, der wenn er aufhört irgendwie Profisportler zu sein, so sehr, sehr, du bist halt ein Genussmensch und ich glaube, du solltest dich darauf einstellen, dass du in den kommenden Monaten nach deinem letzten Rennen mindestens 10 Kilo zunimmst. Das würde ich dir zutrauen.
1: Ja, zwei habe ich wahrscheinlich schon. Deswegen fahren wir nächstes Jahr den Ötztaler, Simon und ich. Und du, also Simon und ich also auf jeden wollte, Fall.
2: Ich muss, mich, ich muss mich hier mal ganz kurz auf Nils Seite schlagen. Also ich bin mir bei einer Sache sicher, dass Nils nach seiner Karriere, der wird weiterhin schönen Genusssport machen, im Gegensatz zu dir, Bocky.
0: Ja, bin ich dabei, Prozent. Das glaube ich auch, dass Nils irgendwie so ein. Der wird nicht so ein, so ein, der wird nicht so ein
2: fauler Sack wie du. <lacht> ja,
0: ich kann nichts dagegen sagen.
2: Und du übrigens, hast absolut recht. Übrigens, Bocky, du nimmst mal schön Laufsachen mit nach Hamburg morgen.
0: <lacht> ich es befürchtet. Ja, Koffer muss ich noch packen. Auf jeden Fall äh, drehen wir dann gerne eine Runde. Ich bin. Aber vielleicht vergesse ich meine Schuhe auch.
1: Aber, aber ich finde es auch total spannend. Äh, wie ich da auch darauf reagiere, weil ich habe ja die letzten 30 Jahre meines Lebens hat mir ja irgendein Trainer gesagt, was ich zu trainieren habe. Also jetzt vielleicht mit sechs angefangen, ist ein bisschen übertrieben, aber allerspätestens so keine Ahnung, wann hat Leistungsschwimmen angefangen, vielleicht mit zehn, elf. Also seit 25 Jahren <lacht> bin ich quasi in irgendeiner Art und Weise fremdgesteuert. Also in den wenigsten Fällen habe ich ja Sport gemacht, so wie ich es für richtig empfunden habe. Sondern in letzter Konsequenz war es halt immer eine Absprache. Also ich meine, es gab auch ein paar Ausnahmen, wo ich mich mal selbst trainiert habe, aber eigentlich hatte ich immer einen Trainingsplan, an dem ich mich <lacht> orientiert habe. Und jetzt fortan dann quasi Sport zu machen, ohne ein klares Ziel zu haben, sondern quasi um fit zu bleiben oder weil es halt Spaß macht, bin ich selber gespannt, wie das ist, dann so den Schweinehund zu überwinden.
0: Ja, bin ich auch gespannt. Also worauf ich mich einlassen würde, wäre ein so eine, so eine Buddy-Woche auf Mallorca, so fünf Tage Rennrad fahren, aber auch nur dann, wenn das Wetter schön ist und wenn man ganz ausgiebig gefrühstückt hat. Und dann so, äh, was du ja auch schon gesagt hattest man verabredet sich für 140 Kilometer und ist dann nach 55 wieder zurück am Hotel und ist trotzdem zufrieden, weil es irgendwie ein guter Tag gewesen ist. Ja. Auf sowas hätte ich Lust. Naja, wir, wir schweifen ab. Ich habe noch eine Sache auf dem Zettel, auf ähm, die ich gerne hinaus wollte. Du hast gerade Stichwort Trainer gesagt. Und zwar ähm, dachte ich mir, wir können noch mal so ein bisschen über deine Wegbegleiter sprechen, weil Simon hat mich ja auch eingeladen, weil ich irgendwie äh, langjähriger Wegbegleiter war. Aber ich glaube, die Leute, die halt eine viel wichtige Rolle gespielt haben, waren eben die, die Trainer so an deiner Seite. Und mir ist als erster... Schmidter eingefallen, über den wir irgendwie noch ein paar Worte wechseln müssen. Gibt es da noch andere? Gibt es einen, der noch davor war, wo du sagst, da müsste man auch noch mal eben äh, einen Schwenk dazu nehmen, wenn wir hier schon jetzt dein, dein Karriereende als Thema haben?
1: Nee, also so vom Schwimmen, also vom Schwimmen früher, da hatte ich einen Trainer, glaube ich, über 15 Jahre. Ähm, aber äh, ja, triathlon-technisch hat es eigentlich so richtig mit Ron angefangen.
0: Simon, kennst du Ron Schmidt?
2: Nein, wäre meine nächste Frage gewesen, wer ist das? <lacht>
0: Nils, äh, erklär doch mal in deinen Worten, äh, was für eine lebende Legende Ron Schmidt eigentlich ist.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ist Simon, aber ich meine, so langsam willst du dich ja ein kurzes Tanz auch einfuchsen, ne? <lacht> ich, ich, ich bin dabei. Also ich, 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 könnte, ich kann jetzt auch nur was Falsches sagen, aber meines Wissens war Ron auf jeden Fall vor zwei, drei Jahren noch bei der DTU als ich weiß nicht, ob Bundestrainer, aber auf jeden Fall auch für die ganzen WCTS-Rennen äh, mitverantwortlich oder hat es dann auch begleitet. Und der trainiert ja auch zurzeit die Laura Lindemann und ähm, viele anderen von den erfolgreichen Sportlern auf der Kurzdistanz. Und äh, da kommen wir eigentlich auch zum Punkt, also Ron ist eigentlich in Potsdam am Stützpunkt-Trainer und das war eigentlich so mein, mein erster Trainer, der mich so in Triathlon-Leistungssport ja so ähm, ja, fit gemacht hat. Also eine ganz kurze,
2: kurze Grätsche von mir. Äh, wenn das so eine lebende Legende ist. Nee, was ist das für ein Typ? Das Kramal in irgendeiner. Äh, Kramal, Irgendeine Anekdote. Kramal im Nähkästchen. Was hast du zu dem zu erzählen?
1: Boah, ist halt wirklich schwierig. Äh, wer weiß, wer das alles hört hier, ne? <lacht> <Nee>. <lacht> Herr, in der wir Folge sind, wird dir alles verziehen. Hallo, wir sind das unter uns, uns. und
2: Deine Karriere ist jetzt vorbei, also jetzt kannst du draufhauen.
1: Ja, Schmidt ist auf jeden Fall jemand, der, wenn er von jemandem überzeugt ist, der einem alles an die Hand gibt und der in jeglicher Hinsicht Vollgas für einen gibt, ähm, auch wenn es auch hier und da mal ordentlich krachen kann mit ihm und seinen Sportlern und auch mit mir, ähm, ist es jemand, der wirklich tausendprozentig Triathlon lebt und tausendprozentig dafür lebt, dass seine Sportler auch besser werden. Und selbst jetzt, also ich, der hat wahrscheinlich schon 20 Jahre Triathlon gemacht, als ich angefangen habe. Und ich bin 2006 nach Potsdam gekommen, habe dann vier Jahre bei ihm trainiert. Und ich glaube, da hat er schon zumindest die ganze Generation vor mir trainiert. Ähm, also der ist seit gut und gerne bestimmt 40 Jahren Trainer.
0: Ja, also ja, Simon, wenn du die Chance hast, Maron Schmidt irgendwie live zu erleben, dann kann ich dir das nur, nur empfehlen. Das äh, ist so ein bisschen, also überhaupt nicht negativ gemeint, aber so ein bisschen muppet show und Triathlon-Muppet-Show würde ich sagen. Das ist echt irgendwie irgendwie einfach ein cooler Typ, einfach einfach lustig und ähm, wenn, wenn Nils schon irgendwie sich selbst schwer tut mit Anekdoten, ich weiß nicht, ob Nils die Geschichte schon mal in irgendeinem Podcast erzählt hat, sei es bei uns Nils damals oder jetzt bei euch, eure neuen Episoden, ähm, kommen wir zum Stützpunkt nach Saarbrücken da da bist du dann ja auch gelandet in der Trainingsgruppe ähm, mit den mit den besten der Besten so und einer von den äh, Kollegen ist immer noch irgendwie der Beste der äh, der Goat und äh, du hast mir mal von so einem Schwimmtraining erzählt wo es im im Training sich so ein bisschen aufgeschaukelt hat wo dann ähm, ja man Irgendein langes Set, ich kriege die Geschichte nicht mehr ganz genau zusammen. Ich glaube aber, du weißt, welche Geschichte ich meine, oder? Wo dann am Ende auch klare Ansagen verteilt werden und wo man dann versucht hat, sich so so ein bisschen gegenseitig hochzuschaukeln. Also erzähl gerne diese Geschichte und wie wichtig das ist, eine funktionierende Trainingsgruppe zu haben. Weil das hattest du dann ja irgendwann so gesehen nicht mehr. Aber diese Anekdote, ich hoffe, die ist so, ich hoffe, die ist wirklich so gut, wie sie mir im Sinn geblieben ist. Ähm Du musst ja Simon erzählen, er kennt sie ja hoffentlich noch nicht. Von daher, mach mal, bitte.
1: Ja, zuerst einmal, ich bin ja nach Saarbrücken gegangen, gerade weil ich mir erhofft habe, dass wir halt, äh, also ich meine, damals war es ja nicht nur Jan Frodeno, sondern auch äh, Daniel Unger und Mike Petzold, äh, Steffen Justus. Also es waren ja schon viele, die auch in der Weltspitze angekommen sind. Da habe ich mir eigentlich auch erhofft, dass ich so den Sprung von Potsdam, von unserem Stützpunkt, wo ich, dann auch den Sprung in die Nationalmannschaft geschafft habe, dann quasi nochmal eins weiterzukommen. Deswegen dann nach Saarbrücken, das hat vor Ort dann leider nicht so geklappt, wie ich mir das immer so gewünscht hätte. Ähm, aber es gab auf jeden Fall immer wieder Phasen, wo wir auch äh, ja, viel miteinander trainiert haben und wo es dann auch sehr emotional <lacht> gewesen ist. Und äh, Frodo war auf jeden Fall früher deutlich aufbrausender, wie man ihn jetzt vielleicht kennt oder jetzt kann ich es nicht mehr beurteilen. Aber ähm, das besagte Set war, ich weiß gar nicht mehr was, irgendwas Längeres, vielleicht 400 Meter, 800 Meter ähm, und da war ich auch verletzt gerade, da hatte ich ähm, auch einen Ermüdungsbruch im, im Schienbein, ich bin zu dem Zeitpunkt viel geschwommen und ich war auch richtig fit im Schwimmen und ähm, Frodo war halt bekannt dafür, dass er immer die Pace vorgibt und dass er war es halt auch gewohnt, dass er halt dann vorweg schwimmt und niemand mitschwimmt, weil es entweder die, die eh nicht schnell schwimmen konnten, das nicht machen wollten oder ähm, man war halt irgendwie langsamer oder alle anderen waren langsamer. Naja und dann war der besagte Tag, wo ich mal mitschwimmen konnte und ich glaube Frodo hat sich das drei, vier Intervalle mal angeguckt und dann hat er angefangen mich in den, in, den, in den Pausen immer als scheiß Passiv-Schwimmer zu beschimpfen. Also dass ich quasi derjenige bin, der nur mitschwimmt, aber der nicht die Pace macht. Und er, äh, ja, es hat sich immer so weiter hochgeschaukelt. Und ähm, das äh, war eigentlich so die Geschichte, wo du wahrscheinlich denkst, dass ich die
0: jetzt erzählen sollte. Aber hat dann nicht irgendeiner noch am Ende angegriffen bei der Einheit? Ist dann nicht noch irgendwie einer vorbeigeschwommen, Schwatze oder ah, so? Ah, ah, ja, ja. Es gab noch einen anderen,
1: der auch wirklich schneller war, äh, der Peter Melcher damals. Ich glaube, mittlerweile ist der auch Arzt. <lacht> der der hat es dann, äh, dann noch drauf angelegt und ihn dann... Ähm, und ihn dann noch stehen gelassen, aber ich wüsste gar nicht mehr, wie. Also für mich ist nur dieses hängen geblieben, dass Frodo mich mal scheiß passiver Schwimmer genannt hat und äh, ja es in dem Moment dann einfach auch nicht aushalten konnte, dass ich ungefähr auf einem ähnlichen Niveau war zu der Zeit.
0: Also haben wir auf jeden Fall schon mal gelernt, dass du ein scheiß Passivschwimmer bist. Und äh, trotzdem
2: dieses Trainingsgruppen... Oh, also wenn es jetzt keine Sonderfolge wäre, wäre scheiß Passivschwimmer, es wäre der Folgentitel schlechthin. <lacht>
0: Der scheiß Passivschwimmer beendet endlich seine Karriere. Ja, ich meine, so mittlerweile wäre ich, also
1: wär ich gern Passivschwimmer. Also ich habe zwar, <lacht> hab zwar immer noch den Spitznamen, aber äh, zum Passivschwimmen muss man halt dann auch viel drauf haben und muss dann auch erstmal in die Lage kommen, jemanden anderen äh, zu, zu nerven.
0: Das wird in, de, in dieser Karriere nicht mehr passieren jetzt. <lacht> ja, habe
1: ich leider auch das Gefühl. <lacht> ich muss auch sagen, umso länger ich das Ganze mache weil ähm, damals war es halt äh, so, wenn ich in der Trainingsgruppe hier auch immer noch so anfange, irgendwie zu erzählen, dass ich halt damals mal irgendwie vorne rausgekommen bin und irgendwie in der Bundesliga und äh, ja, selbst in Hamburg war ich, glaube ich, immer Sechster, Siebter aus dem Wasser, das kann sich niemand vorstellen, weil hier bin ich gerade irgendwie konstant die sechste Welle und auf meiner Mannschaft niemand langsamer wie ich.
0: Ja, ist doch, ist doch auch schön, da kannst du dich schon mal an das Rentnerdasein sein gewöhnen, ähm. Wir ackern uns so ein bisschen durch deine Station. Ne? Saarbrücken, hast du jetzt gesagt, ähm, da hattest du irgendwie eine, eine Trainingsgruppe und mit einem Teil dieser Trainingsgruppe warst du 2012 in Freiburg. Simon, kurz vorhin, ich weißt du überhaupt, wie Nils und ich uns so genau kennengelernt haben und wie das Ganze so gelaufen ist? Ja, ich
2: weiß nur, dass es irgendwie was mit Lubos spieleck zu tun hat. Kann das sein? Dass ihr, euch, dass ihr euch irgendwie bei Lubosch da mal getroffen habt oder so? Bin ich da richtig?
0: Ja. Ja, also Lubosch hat damals zu der Zeit auch in Freiburg gewohnt. Und Nils war eben mit so einer abgesandten Truppe, ähm, ich glaube, DTU-Auswahl in Freiburg, in so einem Athletenhaus. Und ähm, ich war mit ähm, Sebi und Daniel Schmoll in der, in der Wohnung von Lubosch, weil der war irgendwo in Tschechien, jedenfalls war der, war der nicht zu Hause. Und wir haben da gehaust und ähm, dann haben wir uns irgendwie beim Schwimmen gesehen, also unsere Dreier-Kombi und die DTU-Kombi mit Nils? Und äh, da hat man sich dann zum Frühstück im Athletenhaus verabredet. Und bei diesem Frühstück ist es, saßen wir plötzlich nebeneinander, Nils du und ich. Und Nils hat mich dann gefragt, ob es denn was bringt, wenn man auf langen Strecken, zum Beispiel auf der Langdistanz, tatsächlich mit einem Zeitrad fährt. Ob das denn wirklich was bringt oder ob das Quatsch ist. Hat er mich 2012, war das, hat er mich gefragt im Sommer, ob es wirklich jetzt was bringt, wenn man TT-Rad fährt auf 180 Kilometern oder ob das halt irgendwie gar nicht so sinnvoll wäre. Und dann haben wir irgendwie da so ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, ich wusste jetzt auch nicht, warum er mich das fragt und nicht Sebi, der ja eigentlich prädestiniert dafür das Thema gewesen wäre. Jedenfalls war das der Moment, wo ich dachte, okay, mal gucken, was der eigentlich dieses Jahr noch so anstellt. Dann kam Challenge Weichsee und dann kam Ironman Arizona auf einem geliehenen Zeitfahrrad von deinem damaligen Trainer, von Botti. Ähm, dass du, glaube ich, dann noch eben so eingestellt hattest. Und dann hast du da deine Ironman-Premiere gewonnen. Und das war irgendwie so dieser, äh, dieser Moment, wo ich dachte, ja, der, der muss irgendwie so ein Urvertrauen in Leute haben, die wenn ihm was wenn die ihm sagen okay das und das ist gut für dich das dann erstmal gar nicht so in Frage zu stellen sondern dann einfach dem zu folgen also ohne dir auch also ohne sich zu viel Gedanken zu machen und äh, ist das so Nils? also wenn ich jetzt da an das Jahr denke und überlege du hast dann ähm, dich ziemlich ahnungslos ja von der Kurzdistanz auf die Langdistanz gemacht und hattest kein Vorwissen ich glaube weder was Material angeht, noch was die Ernährung auf der Langdistanz anging und so weiter und so fort. Also du bist dann da wirklich ins kalte Wasser gesprungen und hast dich einfach blindlings drauf vertraut, äh, eingelassen und darauf vertraut, was die Leute, die du gefragt hast, dir gesagt haben. Und das hast du gemacht. Ist das richtig oder hast du dich doch noch mit der Materie mehr befasst, als ich das in Erinnerung habe?
1: Also ich habe zumindest weniger hinterfragt, wie ich es jetzt nach 15 Jahren hinterfrage. Ähm, sondern ich habe halt wirklich dann doch einfach gemacht, ich glaube, auch in Arizona hatte ich selbst acht Stunden vor meinem Rennen hatte ich noch keine Verpflegungsstrategie. Hab habe dann irgendwie zwei Mädels von so einem Powerbar-Stand irgendwie noch die letzte Reserve äh, abluchsen können, weil die eigentlich auch nichts zum Verkaufen hatten. Und das war meine, das war meine Strategie am Anfang. Ähm, ich würde es dann am Anfang schon so unterstreichen. Ähm, Gerade jetzt so zu Anfangs-Kurzdistanz-Zeiten und dann auch am Anfang, als ich dann auch gewechselt bin. Das Problem ist dann halt immer, umso erfolgreicher man wird, umso mehr will man... Oder umso mehr denkt man, man hat einen Weg gefunden, der für einen selber erfolgreich ist. Also ähm, ich weiß gar nicht mehr, was so zum Beispiel irgendwie ein Rot 2015 gewesen ist. Aber du kannst alles darauf nehmen, dass ich die letzten die, die nächsten vier Jahre alles gemacht habe, um das so gut wie möglich zu, zu kopieren. Also ich weiß gar nicht, irgendwie ein Rot muss ich irgendwelche Flaschen auf der Messe kaufen. Und kannst du ja mal Sarah fragen, die musste dann vier Jahre lang nicht die Flaschen von zu Hause mitnehmen, sondern Flaschen auf der Messe kaufen. Und <lacht> Oder sowas ist es dann halt auch irgendwann gegipfelt, also das ist halt ähm Was, was, was,
2: was? Stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stop, stopp, 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 stopp. Du hast dann angefangen, auch wenn es einfach völlig dumm ist, einfach nur solchen Abläufen zu glauben und so. War, warst du so abergläubisch?
0: Also teilweise Ich gab jedes Mal am Abend, jedes Mal am Abend vorm Rennen hat Sarah eins zu eins die gleichen Nudeln gekocht, egal wo auf der Welt, Simon. Also zwischendurch ja, aber, aber
2: irgendwelche Flaschen auf der Messe kaufen, ist ja so, also Nils.
1: Also ich habe also, auch meine ich hab meine Verpflegung nee. nie mitgenommen, habe das auch immer auf der Messe gekauft. Also über Jahre hinweg. Und ich habe auch... <lacht> Bitte? Äh, ja, ich habe über Jahre hinweg, also so, gerade so in der erfolgreichen Zeit und danach war das so, dass ich probiert habe, eins zu eins so Sachen so nochmal zu machen, weil ich... <lacht> Also von Trainingseinheiten Über zwei drei
0: Tage vorm Rennen ja wir zwei drei Tage vom Rennen ja wir müssen noch auf die Expo wir müssen noch wir müssen noch Gel und Pulver kaufen ja also ich hatte <lacht> immer das gleiche und, ja, aber und Nils, wenn und du, du war,
1: dann, 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 dann
2: machst du also oh.
1: ja jetzt mittlerweile bin ich bin ich auch schlauer dass das nicht unbedingt dann so der <lacht> beste Weg gewesen ist aber ich war schon so dass ich eigentlich gedacht habe so ich habe meine sieben Tage gefunden und die sieben Tage die muss ich jetzt genau so wieder abrufen und dann wird es genauso erfolgreich wie es vorher gewesen ist und da war ich dann auch irgendwann gar nicht mehr kompromissbereit. Und es war dann irgendwann auch, dass mich das selber so ein bisschen äh, äh, gehemmt hat, weil ich halt zu sehr darauf fixiert war, dass es das halt irgendwie auch so funktioniert. Und das war halt dann einfach auch so das Problem aus diesem, am Anfang hat es halt irgendwie so geklappt. Und da habe ich gedacht, so okay, wenn es so klappt, dann wiederholen wir das halt einfach.
2: Okay, ja, stopp, ein guter stopp, Punkt, stopp, ne? also stopp, 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 stopp. Bocky, Frage an dich. Du ja? hast viele Rennwochen mit Nils erlebt. Wie ist das zu ertragen? Also es waren schon viele Sachen dabei, wo
0: du... <lacht> immer so ein bisschen für dich die, die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hast... und dann für, für dich selber... du ja, warum äh, tut er sich diesen Stress irgendwie an? Aber du hast schon immer gemerkt, dass das auch wichtig war. Also dass das irgendwie für die Stimmung ähm, notwendig war. Dass dieser Ablauf irgendwie gestimmt hatte und der musste dann auch so stimmen... Und ähm, ich glaube, die, die unentspannteste Zeit hatten wir immer die drei Tage vorm Rennen. Also da war eigentlich immer so, je schlechter die Laune bis 24 Stunden vorm Rennen war, desto besser waren die Vorzeichen für ein gutes Rennen. Und wenn dann in den letzten 24 Stunden so eine unerträgliche Überschwänglichkeit dazu gekommen ist, dann konntest du dir eigentlich davor dann äh, dir sicher sein, dass... Ähm, dass Nils auf jeden Fall mit guten Vorzeichen ins Rennen geht. So, ne, was er dann aus diesen guten Vorzeichen äh, macht, das steht dann immer auf einem anderen Blatt Papier. Aber ähm, das waren. Äh, also, jetzt, es war eine coole Zeit. Ne? Es hat schon Bock gemacht, auf die, auf die Rennen gemeinsam <lacht> zu fahren und auch wirklich in der kompletten Weltgeschichte unterwegs zu sein. Aber dass die Tage an sich irgendwie was, äh, was Cooles hatten.
1: Ja, ich würde jetzt auch nicht hm. behaupten, dass die Stimmung dadurch schlecht war. Also es ist jetzt nur so, es waren dann einfach ja, ja, so. Äh, äh, also ich meine gar du hast ja nicht
0: mehr geredet. Du hast halt nichts gesagt, außer irgendwie so Mini-Befehle zu verteilen, was noch erledigt werden muss.
1: Ja, okay, ich meine, das waren dann schon dann so die Tage, wo es halt dann wirklich um die Wurst gegangen ist. Also wenn du dir halt so vorstellst, du bereitest dich jetzt ein halbes Jahr auf dem, auf dem Rennen vor und dann bestimmt quasi sieben Stunden 55 darum, ob... Also wie, wie erfolgreich das letzte halbe Jahr war, aber auch im Umkehrschluss, wie erfolgreich dann irgendwie die nächsten eineinhalb, zwei Jahre werden, ähm, ist dann schon auch viel Druck, der auf einen lastet. Und ich meine... Und trotzdem
2: gehst du zwei Tage vorm Rennen erst auf die Messe und kaufst eine Verpflegung?
1: Ja, also wie gesagt, ich glaube auch... Und ich glaube, du findest auch kaum einen Profisportler, der nicht in irgendeiner Art und Weise verrückt ist und irgendwo bekloppt ist. Also so in vielerlei Hinsicht. Der eine hat halt so Probleme, der andere hat halt irgendwie andere Probleme. Aber du findest keinen, der ganz vorne mit dabei ist, von dem du erwarten kannst, dass die letzten zwei, drei Tage richtig entspannt ablaufen. Also es würde mich wirklich wundern. Und dafür habe ich halt auch zu viele schon persönlich kennengelernt, dass das, äh, dass ich dafür eigentlich meine Hand ist Feuer halten
0: würde. Ja, also ich glaube... Manche wollen das aber, also ich habe manche Profis versuchen dahin zu kommen, dass es diese Lockerheit vor dem Rennen gibt und entspannt zu sein. Aber ich glaube, das war immer was, das, das hättest du gar nicht, das hätte dir gar nicht gut getan, so für diese Rennstimmung und da in diesen Modus zu kommen. Und äh, auch wenn sich das jetzt gerade so ein bisschen äh, ja, negativ hat oder sowas, also ich muss unterm Strich sagen, dass mich das immer beeindruckt hat. Also so diese Herangehensweise an die Rennen, also Einfach immer wirklich hundertprozentig zu wissen, was, was er will und dann das auch ohne Wenn und Aber zu machen. Also da war dann auch, also das war absolute Beratungsresistenz in der Zeit. Also es hätte überhaupt nichts gebracht in der Zeit, irgendwie einen Vorschlag zu machen, ja, könntest du nicht mal überlegen, das vielleicht irgendwie anders zu machen oder würde das nicht so oder so auch Sinn machen? Das ging dann nach dem Rennen immer, wenn man mal drüber gesprochen hat vielleicht, aber ähm, es war immer so ein so ein unausgesprochenes Commitment, ähm, wie es in den Tagen vorm Rennen zu laufen hat. Und das war eigentlich schon immer geil. Also das, das war halt so, so ein ähm, Also für mich war das immer das Gefühl, du, ich bin bei so einer hundertprozentig professionellen Geschichte dabei. So Und das hat sich dann aber auch auf alle übertragen, die da mit dabei waren. Also ähm, wenn Sarah da war oder wenn, wenn Botti da war, das war irgendwie ja so die Zeit, dann Challenge Rot erinnere ich mich noch dran, wie wir dann irgendwie mit Funkgeräten über der ganzen Strecke unterwegs gewesen sind und über Funkgeräte Infos ausgetauscht haben den ganzen Tag. Ich glaube, an dem Tag habe ich mit dem Fahrrad und zu Fuß über 130 Kilometer an der am, am Streckenrand zurückgelegt und wahrscheinlich war es bei, bei Botti ähm, nicht viel weniger, bei, bei Sarah, die hat auch ihre Kilometer gemacht, obwohl dann halt auch ein Kind aber äh, da noch dabei war. Und das war aber, das hat, also Nils ist halt vorangegangen und hat in diesem Modus, in dem er war, halt alle mitgezogen. Und das war schon krass. Also Simon, äh, wenn ich jetzt auf die Frage doch nochmal zurückkommen darf, ja, wie war das so und war das schwierig? Pff, eigentlich war es ziemlich geil. Also eigentlich war das sehr, sehr beeindruckend, wie das so war. Und wie das dann halt auch so ein, so ein Teamgefüge erzeugt hat. Auch was, wo man nie drüber gesprochen hat. Ne? Also das war einfach klar, wie das zu laufen hat. Und dass man dass alle irgendwie 100 Prozent für ein gutes Rennen geben das war, schon, das war schon geil, das war schon echt ein, ähm, ein Sog so irgendwie. Und auch egal, wie die Rennen vorher waren, so jedes neue Rennen war mit der gleichen hundertprozentigen Vorbereitung und Herangehensweise und Professionalität wieder so das Ding. So.
2: Nils, hast du genau das, was Bock jetzt beschrieben hat, hast du das gebraucht, um ein gutes Rennen zu machen, um in den Modus zu kommen für ein großes Rennen?
1: Ja, also ich habe auf jeden Fall erstmal das ganze Surrounding gebraucht. Also wir sind ja damals äh, Sarah, Niklas, äh, Christine in den meisten Fällen äh, überall zusammen rumgefahren und es war eigentlich dann schon klar, wer welche Aufgaben übernimmt und es war auch klar, ähm, dass ich äh, ja dass schlussendlich dann der Druck auf mir irgendwie lastet und das war mir schon auch bewusst und das hat mir auch ähm, viel zurückgegeben und auch wenn ich das jetzt so auf heute projiziere. Also zum Beispiel, es war mir immer wichtig, dass, wenn ich das irgendwie mache, dass der Erfolg halt genauso anderen zuzurechnen ist, also nicht nur mir persönlich. Und wenn ich heute oder jetzt auch gerade in den letzten zwei, drei Jahren an der Startlinie war, habe ich eigentlich gemerkt und dieses ganze Commitment, was man bringen muss, um halt auch erfolgreich zu sein, das war dann einfach nicht mehr so extrem da. Also es war schon noch da und wie gesagt, ich habe immer noch trainiert wie ein Bekloppter und ich habe dahinter gestanden. Aber ich habe es, glaube ich, in den letzten zwei, drei Jahren eher dafür gemacht, um andere glücklich zu machen und weniger um mich selber glücklich zu machen, weil alles, was ich irgendwie erreichen wollte, das habe ich mir erfüllt. Und jetzt gerade so der rot -Sieg 2015, da habe ich wirklich auch ein, ein Jahr wie ein Verrückter dafür gelebt. Ähm, aber man merkt dann irgendwann auch einfach, das kostet so viel Kraft, das so zu machen. Also, ich meine, vielleicht gibt es andere Wege, das weiß ich nicht. Also, das war irgendwie mein Weg gewesen, ähm, dass äh, ich irgendwann einfach mit, mitbekommen habe: so, okay, ich krieg das jetzt einfach nicht mehr so hin. Klar gibt es viele Sachen, die ich mir auch selber gern noch erfüllt hätte, vom Sportlichen her. Also, ich meine, ich habe jetzt zehn Jahre dafür gelebt, irgendwie mal am Hawaii auf dem Podest zu stehen. Das ähm, hat sich, glaube ich, jetzt erledigt, weil dies Jahr findet ja kein Hawaii mehr statt. <lacht> ähm, nee, ich glaube, es hat auch, ich, ich, ich bin auch sportlich gar nicht mehr in der Lage, da hinzukommen. Ähm, weil ich halt durch die verschiedensten Gründe, die halt so sind, ich das nicht mehr so hinbekomme, wie ich das mal hinbekommen habe. Und zur Zeit wäre es mir eigentlich wichtiger. Also ich glaube, mir persönlich würde jetzt ein gutes Rennen, ja, es würde mir schon viel bedeuten, aber es würde mir viel mehr bedeuten, dass äh, sich halt so die Leute, die dafür auch was geben, dass sie halt dafür auch was zurückbekommen.
0: Aber ich glaube, also das hört sich jetzt irgendwie ein bisschen zu negativ an, also so ich, ich weiß, was du meinst damit, aber ich glaube, dass es, wenn man ehrlich ist, für die Leute um dich herum gar nicht so war, also, dass es halt schon für alle sich so angefühlt hat, als ist es das Richtige und es ist gut und genauso muss es sein, also ich erinnere mich dran, 2014, ähm, als du Südafrika gewonnen hast, hast du angerufen und hast gesagt, wir haben gewonnen, so, also das, das hat schon was gemacht, ne? also das war schon ähm, so, dass dass alle gespürt haben, dass wenn was läuft und wenn was erfolgreich ist, dass du dann halt, dass das Teamleistung ist. so. Ne? Und ähm, ich glaube, keine Ahnung, wenn man das so, so aufräumen kann, das Gefühl, ne, was du jetzt gerade beschreibst, dann, dann kann, das, kann ich mir schon denken, dass du dir das so vorstellst. Aber ich glaube, dass es nicht so war für die Leute drumherum, sondern dass es halt schon irgendwie richtig äh, cool und lohnenswert war, das irgendwie alles mitzumachen, so würde ich sagen.
1: Ja, ja, aber ich meine es ist ja trotzdem, es opfert ja jeder dafür seine Zeit, um meine persönlichen Ziele mitzuerreichen. Ja, klar ist man dann auch ein Teil davon, aber als Profisportler, das ist ja dann doch so, man selber kriegt das Ganze ja noch im Quadrat irgendwie ab. Also so wirkt es auf jeden Fall erstmal. Also wie man damit umgeht, ist ja immer noch eine andere Geschichte, aber schlussendlich laufe ich ja dann auch ins Ziel und mir werden ja danach die Fragen gestellt.
0: Ja, aber das ist für die Leute drumherum, glaube ich, auch äh, schon okay gewesen, so dass, dass äh, da irgendwie einer vorne die, die Speerspitze irgendwo reinrammen muss. Aber ähm, es, also ich hatte nie das Gefühl, dass das dein Ziel war, sondern dass es immer ein gemeinsames Ziel von allen Beteiligten war. Also äh, wenn man darüber gesprochen hat, du hast auch immer gesagt, so ja, ich, ähm, ich brauche da wen, der der auch daran glaubt, dass ich das und das erreichen kann. Ne? Also egal, was für ein Ziel das dann irgendwie ist, was man auserkoren hat, aber ähm, es war ja schon immer so, dass, ähm, dass das gemeinsames Commitment irgendwie war. Also ich hatte immer das Gefühl, äh, so Team Fromhold kämpft gemeinsam für ein Ziel So und, äh, und nicht du alleine. So.
1: Ich meine, so habe ich das ja auch immer gesehen. Also so habe ich das auch gelebt äh, und ich glaube, es war auch so, die schönste Zeit für mich halt auch als Sportler, als wir äh, das ja irgendwie dann auch zusammen gemacht haben. Ich meine, klar ist dann auch, das Team hat sich dann natürlich dann auch verändert. Also jetzt nicht verändert in dem Sinne, dass wir nicht mehr zueinander gehalten haben. Aber ich meine, irgendwann durch die Kinder war es dann halt auch einfach so, dass Sarah beispielsweise nicht mehr mit zu den Rennen fahren konnte. Ähm, und dann ist natürlich ein komplett anderes Umfeld. Ich meine, du hast dich ja auch dafür entschieden, ähm, irgendwann nicht mehr hauptberuflich bei mir zu arbeiten, sondern äh, mit Pushing Limits oder vorher dann auch Hannes Hawaii irgendwie deinen eigenen Weg zu gehen oder auch, äh, dass du ja deine eigene sportliche Karriere voran oder da halt nochmal Gas gegeben hast oder was auch immer du jetzt auch gerade treibst und machst. Es ähm, hat sich dann ja dann doch auch über die Jahre alles verändert und so rückblickend war natürlich die geilste Zeit alles, was so zwischen 2014 bis 2017 passiert ist wo wir wirklich, ich glaube, da waren wir halt einfach eine krasse Einheit. Ähm, da haben wir viele geile Sachen zusammen ähm, umgesetzt, durchgesetzt, haben, glaube ich, auch viele Sachen anders gemacht, wie es andere gemacht haben. Und ähm, ja, das war sowohl sportlich erfolgreich, aber halt auch ja, es hat eigentlich am meisten Spaß gemacht. Und danach hat sich dann halt einfach über die Jahre, ähm, hat sich das so ein bisschen verändert. Und jetzt ist es halt anders geworden, weil ich halt jetzt auch älter geworden bin, weil ich natürlich jetzt auch andere Aufgaben habe und weil ich halt auch merke, so wie ich das damals halt gelebt habe, so kann ich das oder so will ich das auch gar nicht mehr aufrechterhalten und keine Ahnung wie und ob es irgendwie möglich ist, aber ich habe zum Beispiel in den letzten zwei, drei, vier Jahren, habe ich keine Möglichkeit gefunden, selber, obwohl ich viele Sachen ausprobiert habe, ähm, meinen Anforderungen an mich selber halt gerecht zu werden, sondern ich hatte halt immer das Gefühl, ich muss mich für irgendwas entscheiden, und das hatte ich halt zwangsläufig davor nie, sondern da war halt mhm. und ich habe das Leben ja auch geliebt, ich will es halt immer noch lieben, ähm, aber ich war damals halt irgendwie Mitte 20 und hatte keine Verpflichtungen und wenn mich jemand gefragt hätte, ähm, willst du lieber 5000 Euro auf die Hand haben oder willst du 100.000 Euro, wenn du Hawaii gewinnst, hätte ich halt immer gesagt, ich will die 100.000 haben ähm, und jetzt würde ich halt sagen, okay, ich würde zumindest über die 5000 mal nachdenken und ich glaube das mhm. ist so ein relativ normaler Gedankengang den man über die Jahre dann auch aufbaut
0: Voll. Simon fangen uns vielleicht gerade mal wieder ein ist das, äh, für, also du kennst dir einen Teil der alten Geschichten und diese ganze Vorgeschichte ja vielleicht in, in Auszügen ähm, du bist aber ja auch einer der irgendwie so am neuen Puls der Zeit ist und du kriegst ja auch mit, was, äh, was der Profisport jetzt verlangt und wie der jetzt aufgestellt ist und wie beispielsweise ein Flo das Ganze jetzt lebt und ich, ich verfolge das ja auch so ein bisschen, wie du mit Flo und so bist und ich habe heute irgendwie untertags darüber nachgedacht, weil ich mich ja auch so irgendwie versucht habe, in den Podcast so ein bisschen reinzudenken, worüber sprechen wir eigentlich genau und ähm, bin halt auf diesen auf dieses Teamgefüge gekommen, auf dieses Miteinander, auf dieses Gefühl, was einfach erzeugt wird, davon, dass man zumindest mal davon ausgeht, man ist unschlagbar, wenn man in einen Renntag reingeht. So, ne? Und ähm, dann habe ich halt so bei, bei Nils und mir und dem ganzen anderen Konglomerat an Leuten, was so dahinter war, drüber nachgedacht und habe dann gedacht, das ist doch eigentlich bei euch, gar nicht so was anderes, oder? Also wie, wie ist es dann, wenn du jetzt mit ähm, Flo beispielsweise ab morgen in, in Hamburg bist und da weißt du ja auch, der Trainer ist noch da, Flo ist da, da gibt es dann Sachen, die müssen ausgesprochen werden und einfach Abläufe, die funktionieren auch unausgesprochen. Ähm, das, was ich jetzt gerade so ein bisschen einmal erzählt habe und ausgeholt habe, wie das früher bei uns so war, ist das heute bei euch auch so oder immer noch so, dass es so diese, dieses Eingeschworene braucht? Also,
2: also ich bin der festen Überzeugung davon, dass du als, als Profisportler, wenn wir jetzt mal das Beispiel, wir bleiben mal beim Beispiel Flo, ähm, wir nehmen das Beispiel Flo, Hawaii, ähm, dem Haus, in dem Flo wohnt, in dem da dürfen nur Leute mitwohnen, die zu 120% an das große Ziel glauben und die wahrscheinlich noch mehr dran glauben müssen als der Athlet selber dass das in meinen, meinen wie ich das sehe das Allerwichtigste, aller dass die Leute die drumherum sind die nah an dem Athleten dran sind rund um, um ein Rennen dass die noch mehr dran glauben als der Athlet selbst dass da wirklich dass alle nur für das eine Ziel arbeiten und wenn ich jetzt mit ja ich mache noch Fotos und Videos da irgendwie aber am Ende des Tages äh, sind wir alle am Ende des Tages sind wir alle da damit Flo ein gutes Rennen macht und das ist der Grund warum wir hier in Deutschland in den Flieger steigen, um drei Wochen in Hawaii zu sein. Der Grund ist, damit dass der Athlet, die Athletin, ein gutes Rennen macht. Das ist mhm. das einzige Ziel, warum wir uns dahin begeben. Und ja, meine Aufgabe ist dann da noch eine andere. Aber über allen, über allem steht immer ein gutes Rennen. Und das ist der Grund, warum wir wohin fliegen. Und Felix Rüdiger hat mir mal einen Satz gesagt. Felix Rüdiger ist der Manager und beste Freund von Jan Frodino. Der hat zu mir mal gesagt, weil wir dann auch auf Hawaii mal ein bisschen länger gesprochen haben über, über Rot und Hawaii und, 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 und. Und Felix hat dann gesagt, wow Simon, mir ist, das, mir ist alles völlig egal, wo wir hinfliegen. Ob das jetzt der Nachbarort ist oder Hawaii ist, wir gehen dahin, um zu gewinnen, um gute Rennen zu machen. Und wo das dann ist, ist irgendwie scheißegal. Und das ist das, worauf es irgendwie ankommt dass der Athlet rundherum einfach Leute hat, die dran glauben. Und die auch immer alles ja. dafür tun, dass es ähm, der Leistung quasi hilft. Sei es einkaufen fahren, sei es kochen, sei es Frühstück machen, sei es ähm, irgendwie so jede klitzekleinigkeit im Alltag kann da meiner Meinung nach halt irgendwie so ein 0,1% helfen.
0: Absolut. Ich glaube, das bringt es echt noch mal rund auf den Punkt, was, äh, was wir jetzt in den letzten Minuten so hatten. Und ähm, vielleicht ja auch gut für Nils, das noch mal zu hören, dass es das halt so sein muss, glaube ich, dann, wenn, wenn man gemeinsam unterwegs ist. Ähm, Nils, was soll jetzt noch kommen bei dir? Also was, äh, was muss jetzt dieses Jahr noch passieren, dass du sagst, äh, das ist ein Karriereende nach meinen Vorstellungen. Also was dürften wir sozusagen dir jetzt noch bereiten, damit du sagst, das ist jetzt ein Karriereende, mit dem kann ich richtig gut in den Profi-Ruhestand gehen?
1: Hm. Ähm ich habe es ja eigentlich 2021 nach Rot schon gesagt, alles, was jetzt kommt, ist irgendwie noch Zugabe. Ähm Und ich habe auch vielleicht Rot damals schon so als Zugabe betrachtet. Ich meine, die Vorzeichen stehen denkbar schlecht. Also ich glaube, ich war vor fünf Wochen richtig fit. Ich habe, glaube ich, jetzt dieses Jahr auch mit, mit, äh, mit Laura, meiner Trainerin, vieles richtig gemacht. Also obwohl ich äh, andere Verpflichtungen hatte, waren wir richtig gut unterwegs bis April. Ähm, und dann kam halt irgendwo so diese Verletzung. Die Verletzung sieht jetzt gerade so aus. <lacht> Dass es A, ist es mir wichtig, dass ich Rot nochmal einmal mache, weil es dann doch der Ort meiner größten Erfolge ist ähm, und dass es eigentlich das Rennen ist, wo ich so für mich selber halt auch noch einmal die Ziellinie sehen will, aber es heißt natürlich auch, ähm, jeder der mit Überlastungsödem ähm, oder St Stressreaktionen im Knochen mal zu tun hatte, der weiß eigentlich, es dauert sechs Wochen mal mindestens, ähm, ich habe so ungefähr die sechs Wochen auch Pause gemacht oder ich glaube fünf Wochen, bin wieder gelaufen und dadurch, dass ich die Verletzung jetzt häufiger schon hatte, weiß ich eigentlich, dass wenn ich meine Saison noch weiter machen wollen würde, müsste ich jetzt eigentlich nochmal vier bis fünf Wochen Pause machen. Das würde bedeuten, dass ich nicht rot starten könnte. Daher habe ich mich dazu entschieden. Ähm, mir ist das Risiko bewusst, ich werde nicht mit vielen Laufkilometern an der Startlinie stehen, aber für mich persönlich ist es wichtig, in diesem Rennen nochmal dabei zu sein, wie auch immer das ausgehen wird. Also das, der Marathon, der ist immer irgendwie ein Lotteriespiel, aber ich glaube, ich werde wahrscheinlich den letzten Ironman oder Langdistanz in meiner Karriere, was das Laufen angeht, mit den wenigsten Laufkilometern in der Vorbereitung machen. Sprich, ich habe mich damit jetzt schon auch abgefunden, dass äh, es kein Rennen um, um die Podiumsplätze geben wird, sondern äh, dass es mir darum geht, irgendwie Momente noch abzugreifen. Und deswegen stehe ich in Rot an der Startlinie. Ähm, was danach dann kommt, ist natürlich auch die Gefahr, wenn man eine Verletzung nicht richtig auskuriert und dann einen Ironman macht, dass es dann nicht unbedingt besser wird danach. Die ist natürlich auch relativ groß. Von daher ähm, bin ich halt auch schon im Hinterkopf dabei, halt auch das eventuell als meinen letzten Triathlon zu betrachten. Wenn ich die Chance habe, danach noch was zu machen, dann würde ich mir ganz gerne noch ein, zwei Rennen raussuchen, auf die ich Lust hätte, die ich auch relativ stressfrei, ohne mir irgendwelche Platzierungen als Ziel zu setzen, mache. Ähm, aber da geht es dann doch eher darum, das Erlebnis zu machen. Also wir haben ja vorhin auch erzählt, wie professionell ich das früher alles mal gemacht habe. Ähm, Rot wird jetzt zum ersten Mal so sein, dass ich eine Langdistanz bestreite und vorher vier Tage zusammen auch mit meinen Kindern irgendwo wohne. Und dass es mir auch wichtig ist, dass die halt irgendwo überall mit dabei sind, damit die zumindest mal so ein Gefühl dafür haben, was ich jetzt eigentlich noch, was ich jetzt so in den letzten Jahren getrieben habe. Und das ist, die haben jetzt, oder die große ist jetzt sechs, die hat auch ein ganz gutes Gefühl, das irgendwie alles aufzusaugen. Ähm, sprich, das ist mir halt auch noch irgendwie mal wichtig. Sportlich, ich meine, ich würde ganz gerne nochmal überzeugen. Ähm, ich kann nicht mehr als alles, äh, alles aus mir rausholen. Und ich will auf jeden Fall nochmal. Also ich habe mir schon so einen Spruch für die Pressekonferenz zurechtgelegt, also ich habe noch für acht, für sieben Stunden, 55 habe ich noch Akku. <lacht> <So> dann, <lacht> hoffe ich, dass ich bis dahin im Ziel bin. Ähm, ja, das ist so, das ist so meine Ziel, mein, mein Ziel für Rot, also mehr mit dem Ganzen für mich persönlich ab, abschließen, mehr das Ganze aufzusaugen und wenn sportlich was möglich ist, also ich will auf jeden Fall alles dafür geben, äh, dann nehme ich das gerne noch mit. Aber, ähm, ja, ich muss so realistisch sein, dass es halt dieses Jahr auch wieder keine Wunderheilung gegeben hat. Ähm, aber ich mich jetzt für diesen Weg entschieden habe, ich glaube, das ist irgendwo auch nachvollziehbar, weil was hätte ich für Alternativen gehabt, nochmal einen Winter zu trainieren oder jetzt quasi bis, ja, wahrscheinlich irgendwie Ende Juni, Mitte, Ende Juni äh, quasi kürzer zu treten. Dann braucht man ja dann doch wieder vier bis acht Wochen aufzubauen und dann kann, hätte ich irgendwie im September, Oktober nochmal was machen können und das ist mir persönlich dann auch zu spät und da hänge ich dann doch eher an Rot oder bevorzuge ich dann doch ein Rotrennen, ähm, ja, was vielleicht sportlich nicht dem entspricht, was ich mir eigentlich vor zwei, drei, vier Wochen noch gewünscht hätte.
0: Du, ich sag dir, wie es ist, ne mir wäre scheißegal, was du sportlich da machst, Hauptsache sind nochmal die Momente dabei, die du gerade irgendwie äh, gesagt hast, die du abgreifen willst und was dann da irgendwie am Ende für eine Ergebnis in der Liste steht oder was für eine Zeit bei rausgekommen ist, ich weiß gar nicht, ob es irgendwen gibt, der da dann drauf achtet, schlussendlich. Weißt du? Also das würde sicherlich nicht äh, das sein, worauf du in fünf Jahren dann zurückguckst und überlegst, ist das jetzt die Zeit, die die ich mir da vorgestellt habe. Ich glaube, wenn du in fünf Jahren an so ein letztes Rennen in Rot zurückdenkst, dann wird es halt eher ja äh, um Begegnungen, um Momente und um das Erlebnis gehen und nicht um Zeiten und Ergebnisse, würde ich jetzt mal tippen. Aber du machst das schon, wie immer, ne? Wer bin ich, dass ich dir einen Ratschlag geben würde, wie du deine Rennen zu bestreiten hast? Ja,
1: war nicht das erste Rotrennen, äh, wo ich quasi irgendwie sechs Stunden noch auf dich gewartet habe, bis du endlich mal ins Ziel, <lacht> Ziel gekommen ist? <lacht>
0: 2014, ja. Als ja. du dich von Timo noch abkochen hast lassen bei Kilometer. 28 oder so.
1: Ja, ich weiß nicht, ich habe da schon irgendwie mein sechstes Alkoholfreies getrunken, äh, war schon wieder nüchtern und dann kamst du irgendwann noch kurz vor Sonnenuntergang.
0: <lacht> ich kann versprechen, das wird dieses Jahr nicht passieren.
1: Ja, achso, ich habe jetzt gedacht, äh, du wartest noch einmal auf mich.
0: Ich warte natürlich auf dich, aber du wirst nicht nochmal sechs Stunden auf mich warten müssen im Ziel.
1: Nee, <lacht> also abwarten, ne? abwarten. Also die Ideen, die man ja äh, hat, die werden ja nicht unbedingt schlauer. Also man hat ja immer noch <lacht> und ich meine, das ist auch etwas, auf was ich mich eigentlich sehr freue. Man bleibt ja, glaube ich, im Herzen immer irgendwie Leistungssportler und ich werde derjenige sein, der allerspätestens äh, in eineinhalb Jahren genau weiß, er hat eigentlich nichts drauf, aber ich würde dich trotzdem am Berg nochmal attackieren.
0: <lacht> das geht andersrum genauso. Heißt, jetzt driften wir aber ab, ähm Simon, du warst ja Initiale dafür, den, den Podcast in der Konstellation hier für den Anlass äh, so ein bisschen zusammen zu berufen. Ähm, wir hätten wahrscheinlich noch ganz viele andere Fässer aufmachen können und Themen ansprechen können oder irgendwie äh, thematisch anders an die Sache rangehen können. Bist du damit einverstanden, wie wir es gemacht haben? War das ein Body Talk nach deinen Vorstellungen?
2: War sehr nach meinem Geschmack. Äh, ich habe noch eine letzte Frage, die ich stellen will. Ähm man hat ja immer, also ich, wenn an frühere Kapitel meines Lebens, so viele gibt es ja noch nicht, aber wenn ich, wenn so, zum Beispiel ich war früher so ein Skateboard-Junge, so ein, Skateboard so ein Skatepark-Typ und ich, wenn da dran zurückdenke, habe ich, ich habe sofort so genau ein einziges Bild im Kopf, immer als erstes, so ein, Nils, wenn du jetzt in zehn Jahren irgendwie so an deine Karriere zurückdenkst, was meinst du, an was denkst du, was hast du im Kopf, welches Bild?
1: Also aus meiner sportlichen Karriere.
2: Wenn du in zehn Jahren an deine Triathlon-Karriere zurückdenkst, oder wenn dir jemand sagt, nee, denk mal an deine Karriere, was hast du im Kopf?
1: Also ich glaube, also ich würde schon an den Rohtag zurückgehen, 2015, als ich es gewonnen habe. Aber was viel mehr hängen geblieben ist, eigentlich als der Sieg, dass wir an dem Tag irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viel es gewesen ist, 250 200. gelbe Stirnbänder mit Cleelie verteilt haben. Und dazu gibt es jede Menge richtig gute Bilder. Und allein die Entstehungsgeschichte, wie es dazu gekommen ist und dann halt auch vor Ort, wer sich dann da alles dazu breitschlagen lassen hat, am Tag mit diesem Stirnband rumzulaufen, ähm, ich glaube, das sind schon so die Momente, die mir eigentlich viel mehr bedeuten wie irgendwie das Sportliche an sich selber. Und ich meine, da gibt es halt mehrere von, also auch irgendwelche Comeback-Stories, wo dann glücklicherweise die, die dann auch immer an mich geglaubt haben, dann vor Ort auch mit dabei gewesen sein, Sei es Wolfram 2012 in, in, ähm, in Arizona beim Ironman-Sieg oder sei es Ron Schmidt 2008 in Brünn, als ich mich das erste Mal für die Nationalmannschaft empfohlen habe. Also es zieht sich so, das zieht sich so durch, aber das sind eigentlich die Momente, die bedeuten mir eigentlich viel mehr. also Und das sind, glaube ich, das, woran wo ich... Äh, ich glaube, Schmitte wird auch noch in zehn Jahren sagen, ja, hey, bist du hier mal ein Bier da drauf so, Und, und äh, Das ist so, äh, ja, das, das bleibt viel mehr hängen. Also ich glaube, das sind, das sind die Momente, die, die Spaß machen.
0: Ja.
2: Bocki, ich warte, ich warte auf deinen Einsatz.
0: Ich war ja gerade kurz äh, einmal, einmal hier aus dem Bild, weil es gibt ein Bild, ähm, das, das habe ich auf so, einer, auf so einer Karte irgendwie so groß, das hat äh, Nils als Sponsorengeschenk und an irgendwie alle Leute verschickt am Ende des Jahres äh, 2015. Und das ist genau das Jahr gewesen, wo eben der rot -Sieg war. ist so ein Zieleinlaufbild von Nils. Und ähm, da steht drauf, handgeschrieben, äh, "Bocky, ich hoffe, das war erst der Anfang. Und ähm, das war... <lacht> danach kam, es kam danach nichts mehr was besser war als dieser Tag in Rot also das muss man einfach so sagen ne? also wenn ich, wenn ich glaube ich irgendwie an ein Bild denke, dann ist es das und vor allen Dingen an diesen Tag weil es gab davor und danach nichts, was irgendwie ähm, berauschender war, als wenn du miterlebst, wie jemand äh, den Challenge Rot gewinnt und wenn das irgendwie ähm, wenn alles aufgeht so, und äh, wie gesagt, das Bild äh, ist dann klar, der Zieleinlauf, das, äh, das habe ich hier und ähm, das ist es dann eigentlich so.
2: Stellt dich das zufrieden, Simon? Das stellt mich alles sehr zufrieden.
0: Wunderbar. Ich würde sagen, ähm, wir können uns ja verabreden für einen Podcast nach dem allerletzten Rennen von Nils. Also jetzt war ja mehr oder weniger das Announcement, die Bekanntgabe, diese Saison wird die letzte von Nils sein und äh, so ganz klar ist ja noch nicht, wann die denn endet. Wir hoffen natürlich nicht, dass irgendwie Challenge Rot äh, dazu führt, dass nachher der ganze Körper irgendwie für den Arsch ist und gar nichts mehr geht, sondern dass danach halt auch noch irgendwie so ein Saisonausklang kommt und ähm, ich wäre auf jeden Fall dafür zu haben, wenn wir dann noch mal eine Folge machen, ähm, um wirklich einen Strich drunter zu ziehen. Jetzt waren ja einfach noch mal irgendwie ein paar schöne Erinnerungen, vor allen Dingen irgendwie die persönlichen, aber da lässt sich bestimmt irgendwie noch ein bisschen mehr rausholen. Und ähm, für jetzt wäre ich aber auch zufriedengestellt. Also der Anlass und äh, die Runde hat mir auf jeden Fall Freude gemacht. Nils, möchtest du noch irgendwas loswerden, was dir unbedingt jetzt wichtig ist zu sagen?
1: Äh, nee. Ähm, also ich glaube, soweit ich habe eigentlich alles gesagt, was ich sagen wollte, ähm, ist natürlich auch für mich persönlich dadurch, ich meine klar, das Thema hat halt irgendwie immer so rumgeschwebt, ähm, aber jetzt habe ich es halt ausgesprochen. Jetzt wissen halt auch mehr oder weniger alle Bescheid. Ähm, ich meine, mit denen, ähm, also mit vielen habe ich natürlich vorher schon gesprochen. Jetzt gerade auch mit den wichtigeren und größeren Sponsoren. Ähm, aber das quasi jetzt offen so zu kommunizieren, ist auf jeden Fall was, wo ich denke, A, weiß ich selber Bescheid, dass es halt so ist. Jetzt gibt es halt auch kein Zurück mehr. Ähm, aber dass ich halt jetzt auch nicht andauernd wieder Fragen beantworten muss. Und Nils, wann hörst denn du endlich auf? Krass, dass du es immer noch machst. Ähm, sondern dass da jetzt einfach ein Punkt ist. Und äh, ja, das fühlt sich auf jeden Fall jetzt zur Zeit noch wie die richtige Entscheidung an. Und von daher mache ich jetzt alles, was ich noch als Profisportler mitnehmen kann. Das werde ich mitnehmen in den nächsten Monaten. Und ähm, genau, dann hört das Leben ja nicht auf, sondern dann fängt es erst so richtig an.
0: Oh, was für ja, ein Schluss, hab Ich habe mal hier so einen äh, Junge, Rhetorischen ja. gemacht, ne? <lacht> damit habe ich nicht gerechnet ja, alles gesagt, alles auf den Punkt gebracht machen wir einen Punkt runter, oder? dann fertig für heute
2: ich würde sagen, wir stellen das Ding mal in den Schrank ganz unbeschadet und ganz wunderschön, wie es ist
0: ja, hier in dieser also schön gesagt, Hawaii-Schale vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt, dass ich damit machen durfte
2: und wie es Nils gesagt hat Bocky, du bist jederzeit auch äh, ohne Einladung, ohne alles herzlichst willkommen bei uns Platz zu nehmen <lacht>
0: Wunderbar, ja, Simon, wir landen ja ab morgen erstmal wieder unter einer Hoteldecke, darauf freue ich mich auch ganz <lacht> besonders.
2: Ich habe schon im Hotel angerufen, dass es wirklich nur eine Decke gibt. Sehr,
0: sehr gut. Wunderbar, dann sage ich mal, äh, bis demnächst. Bis demnächst. Pocky
2: bis morgen und Nils bis. Äh, bis, bis Montag. <lacht> bis Montag. Bis Montag.
1: Ich glaube, mal gucken, ob ich vorher noch ein paar Sachen finde, die ich dir schicke.
2: Ja. Wird sich nicht okay, vermeiden do. lassen.
1: Okay du, dann würde ich mal sagen Alright. Tschüss. Tschüss von meiner Seite.
2: Tschüssi.